0: San Juan, WCTMTFM FM 93.3 Ponce, 97.5 Mayagüez y en la aplicación la música para el resto del mundo. Z 93 rumbo al Día Nacional de la Salsa. El domingo 19 de marzo en el Estadio Irán Beaton. llegó nuestro día.
1: Buenos días América, comienza Nación Z Nacional hoy martes 28 de febrero del año 2023, se acaba, se acaba el mes de febrero en el día de hoy, mi hermano, les habla Leo Díaz, contento de estar con todos Usted mire con este frío que, que, que está terrible, no les voy a explicar todas las cosas que pasan con el frío, pero ya usted sabe, antes de comenzar a quemar ese cañaveral bien duro y a darle fuego a este frío, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
0: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, Leo. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. La jueza de Distrito Federal, Laura Taylor Swain, ordenó ayer lunes a las partes que intervienen en la reorganización financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica que vayan preparadas para discutir si el plan de ajuste propuesto es patentemente inconfirmable, como alega el fiduciario U.S. Bank National Association. Por otra parte, el gobernador Pedro Pierluisi aseguró ayer lunes que los pensionados del sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica no se quedarán sin recibir sus pensiones y tampoco verán un recorte en el dinero que reciben. Las dudas con el futuro de las pensiones surgen en medio de la negociación del plan de ajuste de la deuda para la Autoridad de Energía Eléctrica que impulsa la Junta de supervisión Fiscal y que propone cerrar el plan de pensiones de esa corporación pública. No se establece de manera clara si en el futuro el pago de esa obligación saldrá de otro cargo especial en la factura de electricidad de los abonados o bajo qué condiciones los jubilados cobrarán su retiro. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Que si venimos bajando, mire,
1: chévere, aceleradamente.
0: Nación Z Nacional por la z
1: Vamos arriba, vamos arriba, comenzamos tempranito, mire, Nación Z, Nacional, contento, contento de estar con todos ustedes. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Siempre recordándole, mire, vamos todos para allá el domingo 19 de marzo, Día Nacional de La Salsa, Estadio Irán Bithron. Para allá vamos tempranito, mire, a bailar, a disfrutar. Mire, el año pasado eso estuvo tremendo. Vuelvo otra vez. El año pasado dije, voy al ahorita. Mire, me quedé allí hasta que cerró. Me encantó, me encantó. Y este año voy para allá otra vez. Con Zulmita, ¿con quién va a ser? A darnos besitos en el cutis allí. Allí nos vamos a dar besitos en el cutis como corresponde. Ya usted sabe. Así tiene que ser. Así que el Día Nacional de la Salsa, domingo 19 de marzo, allí estaremos en el Estadio Irán, Bueno, como siempre, Luma, Lumita, Lumera, digo, espero que hayan desayunado, ¿ah? ¿eh? se hayan comido algo, no tengan ahí esmayado, hay que comerse algo, echarle algo, mire, yo me tomé esa tacita de café con leche temprano a las cinco y media, tempranito, para palearle pa, pa, pa el, el frito, ya usted sabe, Luma, Lumita, Lumera, vamos allá, a las cinco de la mañana, déjeme decirle a usted, habían 124 abonados sin energía eléctrica, son 1.468.223, casi millón y medio. Pues solamente, oiga bien, solamente 124 abonados sin energía. Eso es todo el mundo con energía, todo el mundo ahí. Pues verifiqué antes que echamos, tirar a la musiquita. Y mire, subió, bajó, bajó un chililín, un chililín. Ahora está en 119. Le voy a decir, en Arecibo, en la región, solamente 35 no tienen energía de 177.000. En Bayamón solo uno no tiene energía, en Carolina dos, Caguas diez, Mayagüez diez, en Ponce todo el mundo tiene, y San Juan solamente 61. Nadie les sí. habla de eso, ¿verdad? Jaramillín, Jaramillín. Oigan, por poco lloro esta mañana, y usted dirá, ¿pero qué te pasó, por po Se me ha salido un lagrimón por el ojo derecho. Aquello fue terrible, cayó en una palangana y la llenó. Cuando me enteré que el sábado, finalmente, pasado sábado, yo, esto se debió haber hecho una actividad, bendito un homenaje. Jaramillín dejó de ser presidente de la UTIEL. Va a seguir fastidiando, pero ya no es presidente de la UTIEN. Ahora es sin título. Jaramillín. Ahora es Josué Mitja, el nuevo, yo creo que es árabe. Mitja, ¿de dónde de rayos será ese apellido? Tengo que buscar, activar la unidad averiguativa. Este Josué Mitja es el nuevo director de de la UTIER, Jaramillín liquidó la UTIER. puede haber un presidente pero ya no tienen unionado, se acabaron el Luma ya no tienen allá en el sistema de distribución y en el sistema de generación tampoco así es que eh, el, el síndico liquidador de la UTIER fue Jaramillo y Heró Jaramillo Jaramillín, bendito tan bueno de este pájaro, se nos ha ido bueno, este... Adiós con el corazón, que con el alma no puedo... Qué bonito yo canto, ¿verdad? Pero no me dedico a eso porque no quiero generar muchos recursos económicos con mi canto. Bueno, vamos a la política. Vamos a la política. Que usted sea que esa gusanguita nos encanta, como les encanta eso. Hay ¿eh? gente que me dice, Leo, llego en el carro embalado después de llevarlo un nene y te voy escuchando y pongo la radio y lo pongo en el carro y lo pongo en la casa y tengo un radio en todos lados para chequear ahí Y si no te veo, mire por la aplicación La Música o si no estoy allá en, en, en la página de Facebook por todos lados, estamos por todos lados bueno, mire, vamos primero con La Palma, usted sabe que yo voy por secciones, esto es como la tienda por departamento voy primero por la sección de La Palma y por los, por los estadistas allá, ayer le preguntan al gobernador Pedro Pila y dice oiga, la comisionada dice que hay unos casos ahí pendientes y en los tribunales y de persecución usted es un perseguidor y un bandido y le digo, mire Ah, que hay que discutirlo al interior del partido. El gobernador le contestó. En esa manera en que ella eh, eh, plantea las cosas, la comisionada que no presenta prueba ni nada, pero, pero ya usted sabe. Eh, le pregunta al gobernador y él dice, mire, yo no he recibido ninguna queja en el partido sobre eso. Pero estamos abiertos a que cualquiera plantee los asuntos y se discuten, por supuesto, es un proceso abierto y si alguien en el gobierno ha sido víctima de algún tipo de prejuicio, discrimen, amenaza, pues que encaucen de inmediato eso a través de los mecanismos correspondientes, eh, sea a nivel judicial o administrativo. En otras palabras, el gobernador le dijo a la comisionada, mira, déjate de gusanga, nena. Acaba y plantea las cosas dentro del PNP y se discute allí, porque tú dices que hay unos casos, pero después dice que no conoce y que no sabe, y que sabe que van a encauzar, pero que no sabe quiénes son. O sabe o no sabe. Déjate de aguaje. Mire, yo estoy loco porque llegue la Asamblea del Domingo a ver eso, a ver eso allí, ¿verdad? Y a lo mejor la comisionada Jennifer González, cuando dé el discurso, enumera los casos de discrimen y de persecución. La voz bueno, es lo menos que debe hacer. Y, miren, este partido son todos unos tráfala y persiguen a la gente y ahora yo conmigo, yo soy la líder aquí, se acabó la persecución y toda la changuería, porque si no lo dice esos aguajes. Falfullerismo le llaman a eso en mi barrio. y Cuando alguien es falfullero y dicen "buste", ¿verdad? Qué barbaridad, ¿verdad? Yo nunca pensé eso. Una persona tiene que recurrir a la mentira para tratar de mantener viva una candidatura. Que si yo soy comisionado y yo digo que están persiguiendo a alguien, mire con nombre apellido y número de seguro social. Aquí está, ese de bobería. Esto es, y yo voy a acabar con esta cosa. Adiós, ¿qué se creen? ¿Ah? ¿Ah? Como decía mi mamá, ¿ah? sí, seguro, pero no. Están ahí que persiguiendo, pero no. Por allá se fue, está por el Washington. La comisionada está en Washington. No quiero pensar que el sábado por la tarde dice que el avión no llegó y que no puede llegar a la asamblea. Les dije que hay tres alternativas. O no llega a la asamblea porque el barco no sale a tiempo, el avión se, se le explotó una goma, o el Uber este, no arrancó, se quedó sin gasolina. O llega con tropas allí, alcaldes, legisladores, y, y, y gente como loco, a caerle encima a Pierre Luis y arrancar la cabeza. O llega mustita y bajitita a la asamblea, no hay, no hay más alternativas, son solamente tres, yo estoy loco porque llegue el domingo para ver eso, mire quiero que llegue el lunes para analizarles aquí lo que ocurrió, ¿verdad?, y a ver a quién le gritan cuatro años más, a ver esa gente que va para allá, digo hay que llenar el coliseo de ese Roberto Clemente, usted sabe lo que es, y ahora voy con el Partido Popular, eso con relación a La Palma. Ya le dediqué los minutitos ahí. Los sonetos, yo, yo soy poeta. Le dedico unos sonetitos. Mire, La Pava, yo me he quedado pensando en esa asamblea del domingo. ¿Usted sabe lo que es convocar una asamblea del Partido Popular que es el principal partido de oposición? Esa es la verdad. En una cancha. Es una cancha cualquiera. Vaya allí a Trujillo Alto, vaya allí. Son una cancha. Habían allí no menos de cinco candidatos a la gobernación, los tres que corren para la presidencia, Dalmau y Zaragoza. <coughs> Habían allí dos candidatos a comisionados residentes, Héctor Ferrer y Pablo José. Habían senadores y representantes <coughs> para escoger los miembros de la Junta. Y no llegaron a dos mil personas. Usted, yo, yo, yo de verdad que yo no entiendo eso. No llegan a dos mil personas en una canchita del Trujillo Alto. No llenaron eso. Entonces el domingo, los de La Palma, tienen esta asamblea. Eso no es una canchita. No es el Pedrín Zorrilla, que es más grande. Es el Coliseo Roberto Clemente. Sí... Allí cabe mucha gente, mucha gente, y hay que ver si La Palma tiene fuerza. Sí, yo quiero ver si La Palma tiene fuerza. O estará igual de muerta que el Partido Popular. Yo quiero ver el domingo. No es que aquel me dijo, aquel, no, no. Ahí, ver qué es lo que hay. Y cómo se expresa el liderato, y cómo, cómo está la cosa. Miren, por meses les he venido describiendo cuál es la situación en términos ¿Cómo afecta al interior de los partidos la gobernanza? Que esa es la nueva palabra de folloneta que se usa ahora. La gobernanza. No es el gobierno, es la gobernanza. Sí, sí, eso es como reinventarse. Todos estos vocablos nuevos que se inventan aquí, que son buenísimos. Así es la cosita. ¿Cómo se afecta la gobernanza en función de las divisiones, conflictos que se generan al interior de los partidos políticos? Pues, por ejemplo, en el Partido Popular... Tenemos esta es la situación fáctica. Estos son la situación existente en el Partido Popular en Cámara y Senado. Tienen un presidente que se llama José Luis Dalmau que ya no es presidente y usted dirá, pero ¿le es presidente hasta mayo? Mire, una vez usted no aspira a la reelección, usted es un cadáver insepulto. Olvídense de eso. Una vez usted dice, no, yo no voy a correr, mire, ya usted no cuenta ni papul ni Babancá. A nadie le importa si usted vive, está vivo o está muerto. A nadie. Ya se no va. A nadie le importa lo que se comió ayer. Es lo que se va a comer hoy. De hecho, lo de ayer ya lo votó, lo, lo ¿verdad? En alguna u otra forma. Es lo que se va a comer. A la gente no le interesa qué le dieron ayer o la semana pasada. Le interesa lo que le van a dar hoy, mañana y el mes que viene. Siempre es para adelante, nunca es para atrás. Y José Luis de Almao ya no es presidente del Partido Popular para todos los efectos. Y no es presidente porque no tenía los votos para prevalecer. No es por otra cosa. No es porque es filántropo y regala las cosas que tiene. No, no, no. Nadie deja el poder graciosamente. Lo cede porque se lo van a quitar o se lo arrebatan. No hay otra manera. A través de la historia de la humanidad. No me crea a mí. Investíguelo. Por tanto, él vio que no podía prevalecer y se salió. Eso le tiene que estar provocando a José Luis Dalmau un conflicto existencial enorme. Porque él no es de lata ni de piedra. Es un ser humano como cualquier otro, con sentimientos, con frustraciones y con aspiraciones. El portavoz de la delegación del Partido Popular, Javier Aponte Dalmau, el Napoleoncito. Digo, ayer dos o tres Napoleones, por chiquito. Eh. Ese salió derrotado último, último en esa votación. Ese está lleno de frustraciones también, porque donde quiera que se pare en el Partido Popular, dice, mira, este pájaro llegó último. Así que eso le quita punto para aspirar a cualquier posición, sea para revalidar a senador por el distrito o, o si quiere correr por acumulación. ¿Ve? En la Cámara, usted tiene a Tatito. Piensen por un momento cómo se proyectaba Tatito en el 2021. Piénsenlo, en aquel punto se llegó a hablar en el 2021, en el primer año, de que Tatito podría correr para comisionado, podría correr incluso para la gobernación, podría tratar de revalidar como presidente de la Cámara si su partido ganaba. Hoy Tatito está reducido a cenizas, ni para comisionado, ni para gobernador, ni para revalidar en la Cámara. Lo único que se proyecta es una pelea a cuchilla con Carlitos López en el barrio Guillal de Dorado. Después de todo, aspirar a un gran municipio, pero no deja de ser un municipio pequeño de Puerto Rico. A eso se redujo Tatito, que era inconsecuente e insignificante en la Asamblea del Partido Popular. Hasta ridículo hizo allí, con un sonido, una cosa allí, yo no sé ni qué hizo. Bueno, allí, en esa misma Cámara, hay altas divisiones porque usted tiene a Jesús Manuel que es del bando históricamente opuesto a Tatito junto a Héctor Ferrer. Así que allí están todos contra todos, igual que están en el Senado porque allí está Zaragoza que también corre a la gobernación. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué intento diagramar? Que ellos van a estar todos contra todos para tratar de ver quién prevalece de cara a la candidatura a la gobernación, se tienen que inhabilitar, se tienen que neutralizar. Nadie puede adelantar. Y eso tiene un efecto de detener toda la voz legislativa. Por eso se reúnen cada semana y no dos veces a la semana como históricamente fue. No tienen ni cosas que atender allí. No se ponen de acuerdo ni siquiera sobre una reforma o enmendar la ley electoral. No pueden. El Senado aprueba una cosa, estoy hablando de los populares, aprueban una cosa y en la Cámara aprueban otra y se trancan, se neutralizan, se cancelan unos a otros. Y eso va a crecer enormemente en lo que resta de este, de este proceso de cuatrenio. De igual manera en el PNP, si se diera la primaria comisionado, como parece ser, pues entonces veríamos quiénes se dividen en bandos. ¿Cuántos representantes y senadores estarían con la comisionada? Que hasta ahora yo, el, el único que sé, ¿verdad? No sé si hay alguien más. Eh, Enrique Quique Meléndez Jr. Que ha dicho que favorece a la comisionada. Pero el resto de los senadores o representantes que se han expresado. De lo, porque la mayoría no se ha expresado aún. Eh, y la mayoría de los que lo han hecho, lo han hecho en esa sillita que yo tengo ahí al lado. Rojita y negra. Parece una una silla de un carro deportivo como esta que yo tengo aquí. De hecho, yo me siento como un carro deportivo cuando arranco este programa. Voy a 300 millas por hora a, a Tohendel Mi hermano, entonces podríamos ver divisiones que alteren también el gobierno. Sí, porque las primarias son a botellazo limpio. Olvídese de la gusanga que le hablen. Son a botellazo porque ya les dije que nadie cede el poder graciosamente y tiene que ser arrebatado, claro como somos seres humanos civilizados, lo hacemos de manera democrática con el voto. Pero antes que se emita el voto, se dicen y se hacen 20 cosas a cantazo limpio. Gente que son amigos, enemistas y así. Al, aliados que usted pensaba que nos iban a dar, se dan. Ese es el proceso natural en esta cosa. Por tanto, en lo que resta del cuatrenio, podríamos ver severas fluctuaciones del poder y de lo que ocurra a nivel del gobierno si finalmente hay primaria en el PNP es para la gobernación y evidentemente la que ya hay una guerra civil en el Partido Popular y yo creo que para los electores del Partido Popular lo más frustrante no debe ser la pelea esas siempre las van a ver es que ninguno logra coagular un poder político y de convocatoria sustancial para poder llenar una cancha de baloncesto. Eso sí que tiene que ser traumático. La lucha no. La lucha es normal a los procesos políticos. Es que ninguno de tantos candidatos a gobernador, a comisionado, a cuánta cosa hay, tienen 600 candidatos por cada posición, no logran llenar una cancha de baloncesto. Eso sí está duro. Tengo que ir a una pausa pero luego de la misma debemos tener en línea telefónica a la Secretaria de Recursos Naturales, la licenciada Anaí Rodríguez, porque quiero que nos dé detalles sobre toda esta situación del zoológico de Mayagüez, su cierre, eh, a dónde serán llevados estos animales y eh, la investigación que se hace por parte del gobierno federal. Creo que es importantísimo tener el detalle de todo esto y hacer el contraste de lo que se quería hacer el cuatrimonio pasado, quienes se oponían que ahora están calladitos pero voy con eso y mucho más quemando el cañaveral Llévatela chamo
0: Únicos enviándote gratis la licencia del auto Al renovar tu marbete escoge ASC Buenos días Puerto Rico Soy Emanuel Pacheco Rivera Con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Torre en las salidas al Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, la PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito, así como algunos tramos de la pr 5167 y 199 en Bayamón. Además, la avenida Lo Más Verde es entre el American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Catania y Guaynao en intersección con la PR22, el expreso Valdeoroto y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176 177 y la 199 en Coupe así como la autopista Luisa Pérez entre Montelledra y la zona del Centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, más la 30 desde la de desde Juncos y Curabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 ahora pasamos al informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy condiciones de buen tiempo con una mañana mayormente soleada una vez entrado el día, se espera se desarrollen algunos aguaceros a través de sectores del interior y del oeste de la isla. Sin embargo, no se espera que acumulen agua significativa. Los vientos estarán desde el noreste de hasta 12 millas por hora, mientras que las temperaturas rondarán en los altos 80 grados en las zonas costeras y en los medios a altos 70 grados en las zonas montañosas. Hasta aquí el tiempo. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Aquí Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93.